0: Gesprächspartnerin heute ist Frau Professor Gabi Reimann von der Universität Augsburg. Im Rahmen des e university Kongresses habe ich Gelegenheit, Sie zu befragen zu Bologna und Web 2.0. Da haben Sie gestern in einem vielbeachteten Vortrag gesagt, wie zusammenbringen, was, ich, was nicht zusammenpasst. Lässt sich in wenigen Sätzen beschreiben, warum Web 2.0 und Bologna nicht zusammenpassen?
1: Also meine Botschaft war ja, dass diese Dinge auf den ersten Blick und vor allem im Erleben von Studierenden und Lehrenden nicht oder schlecht zusammenpassen, die sich für das Thema Web 2.0 sehr stark interessieren und hier auch schon aktiv sind. Das liegt vor allem daran, dass ähm, Web 2.0, man hat ja in einem anderen Vort in einem Vorgängervortrag sehr schön gehört, dass sehr viele unterschiedliche Dinge darunter subsumiert werden, Weblogs, Wikis, Podcasts, aber vor allem sowas wie gemeinsam generierter Content, was dann auch in Micro-Content mündet, also kleine, nicht große Kursinhalte, sondern kleine Inhalte, dass all diese Dinge sehr viel zu tun haben mit Selbstbestimmung der Studierenden, mit kollaborativem Schreiben, mit Kooperation generell, weswegen ja auch von Social E-Learning die Rede ist, ähm, Dinge, die die Studierenden oder Lernende an sich, was ja auch Lehrende sein können, ähm, die Sachen unter Kontrolle haben, selber bestimmen können, selbst bewerten und das schafft eine Atmosphäre und eine Philosophie, die sehr viel an sich mit Bildung zu tun hat, wie man sich eigentlich vorstellt, dass Bildung ähm, abläuft, nämlich mit viel Selbstorganisation, Kooperation, wie gesagt, äh, und Genau diese, dieses Klima, also nicht unbedingt eine bestimmte Technologie, sondern dieses Klima, das da geschaffen wird, das ist auch im ersten Blick nicht immer so gut vereinbar mit Dingen, die Bologna transportieren. Und das sind vor allem sehr viel stärkere und sehr viel ähm, auf Leistung, messbare Leistungen hin orientierte Assessmentverfahren aufgrund der Credit-Point-Logik. Also das sind Dinge, die notwendig werden, weil die Studienabschlüsse vergleichbar werden sollen. Insofern braucht man dieses Leistungspunktesystem. Das ist auch, ähm, Bologna transportiert auch ähm, Vergleichbarkeit, ähm, das heißt auch Homogenisierung, was die Standards angeht und das ist wiederum schlecht vereinbar mit der Idee, sich selber seine Lernumgebung zu kreieren, selber ähm, sich an der Koproduktion Co von Content zu beteiligen. Ähm, aber vor allem die Assessment-Frage, die glaube ich ist für Studierende und Lehrende ein Hauptproblem, dass hier so also Web 2.0 eine Kultur ermöglicht und fördert und forciert, die durch Bologna in einem ersten Blick schwer realisierbar ist, beziehungsweise eigentlich auf strukturelle Hindernisse stößt.
0: Lassen sich diese strukturellen Hindernisse auch kurz zusammenfassen?
1: Diese strukturellen Hindernisse liegen genau in diesem Leistungspunktedenken denken auf der einen Seite und in der Modularisierung auf der anderen Seite. Und das ist der Punkt, was ich vorhin sagte, das beißt sich mit so einer eher ja, sage ich jetzt mal, anarchistischen Form der, der, der Bildung, die ja auch was für sich hat und die äh, Studierende und teilweise inzwischen auch Lehrende ja auch so sehr schätzen. Wo waren wir bei den strukturellen Problemen? Ja, hier ergeben sich die strukturellen Probleme durch das Leistungspunktesystem und die Modularisierung, die eben hier mit Web 2.0-Ideen nicht so gut vereinbar sind. Allerdings äh, muss man auch, das, das ist eine Frage, eine Antwort eher auf die Frage schon in Richtung Lösung, ähm, Bologna ist ja kein Determinismus. Das heißt, es sind zwar Rahmenbedingungen vorgegeben und die können wir auch nicht ändern und die haben auch was für sich, weil man reflektierter umgeht, was man eigentlich in ein Curriculum reinsteckt, weil man sich sehr viel mehr ähm, überlegt, wie begleite ich die Studierenden und wie zertifiziere ich ihre Leistungen. Ähm, aber man muss es halt schon aktiv gestalten und ich denke nur, man braucht ein bisschen mehr Kreativität als nur das, ähm, was wir jetzt hier auch heute Vormittag in ein paar Vorträgen gehört haben. Man konzentriert sich sehr stark auf Managementfragen, wie... Steuern wir bestimmte Abläufe, die notwendig wären, das ist alles wichtig, aber die Frage, wie ähm, fördern wir Lernprozesse und wie begegnen wir Gefahren, die mit Bologna auch ähm, mit, mit ähm, äh, entstehen, ähm, die muss man aktiv angehen. Und denke ich mir, dass man darf nicht nur den Fehler machen, dass man sehr stark in diesen Managementkategorien denkt. Da gehen einfach Bildungsprozesse und Fragen äh, des Lernens von Studierenden unter Und wir merken es selber, wenn wir uns mit neuen Herausforderungen beschäftigen, dass wir uns manchmal fragen, Moment, haben wir jetzt nicht den Studenten vergessen? Das kann man in vielen Hochschulen sehen, die neue IT-Strukturen aufbauen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, ohne eine Universität nennen zu wollen, aber da fragt man sich oft, das Wort Student kommt nicht mehr so oft vor. Höchstens nur noch im Zusammenhang mit Identity-Management, das kann es auch nicht sein.
0: Sie haben aber auch schon Beispiele genannt, wo dieses Dilemma äh, bearbeitet wird oder aufgehoben wird.
1: Ja, also das Erste, ähm, was eher von Uni-Seite ihren Ausgang genommen hat, war bei uns so ein kleiner Versuch, der auch ganz gut läuft, dass wir Studierenden anbieten, ein Zertifikat zu machen, das einen Begriff enthält, der jetzt nicht rechtlich geschütztes Begleitstudium heißt. Wir machen uns in diesem Zertifikat sehr viel Mühe, weil wir dort draufschreiben, was Studierende in selbstgewählten Projekten oder Projekten, die wir anbieten, an Kompetenzen erworben haben. Da kann man sich freiwillig dran beteiligen. Es sind Projekte, die eher mehr wissenschaftlichen Charakter haben oder mehr ähm, praktischen Charakter oder mehr sozialen Charakter, also indem man sich als Tutor betätigt oder wir haben jetzt eine Mediatorenstelle aufgebaut, weil wir sehr viel mit Gruppen arbeiten und da kracht es dann oft zum Beispiel zwischen Diplomstudierenden oder Magister- und Bachelorstudierenden, weil die Wertesysteme schon anders werden, was Leistungsstandards angeht und solche Dinge, was ist wichtig, ähm, dürfen wir was experimentieren oder geht es darum, eine gute Note zu erzielen? Da haben wir gemerkt, gibt es viel Reibereien für also Studierende, die sich in solchen Projekten, Tutoren, Mediatoren oder eben wissenschaftlichen oder praktischen Projekten freiwillig beteiligen zusätzlich zu ihrem Studium. Die erhalten eben so ein Zertifikat nach einem bestimmten System und einen Teil der Punkte, die sie da erwerben, dürfen sie auch mit ins Fachstudium nehmen. Da wollten wir eben diese Anreizproblematik mal aktiv in Angriff nehmen, die durch Bologna entstanden ist. Ähm, der Nachteil ist aber, dass da keine längerfristigen Communities entstehen, so wie wir es gehofft haben, sondern dass da latent immer die Gefahr besteht, dass man das auch abhandelt wie sein Studium. Deswegen ist es eine Teillösung. Die andere Lösung ist die Initiative Knowledge Back. Das ist eine studentische Initiative, hinter der sehr viel unternehmerisches Denken und Handeln steckt, die damals recht neu ein Internetportal betrieben haben mit audiovisuellen Medien. Heute ist die Idee audiovisuelle Konserven zur Verfügung zu stellen, nicht neu, aber neu ist auch die dahinterstehende Struktur von Knowledge Play, dass sie sich ein eigenes Rollensystem gegeben haben, dass sie wirklich selbstständig dieses Projekt ähm, betreiben, aufrechterhalten, weiterentwickeln und sich auch Gedanken machen, was da intern im Projekt abläuft. Deswegen geht es weit über eine bloße Sammlung von Videos hinaus. Aber auch dieses Projekt ähm, hat mehrere Studierende sehr stark angezogen und hier haben sicherlich die beteiligten Studierenden in, in hohem Maße Bildungsprozesse erfahren und viel gelernt, auch für später für die Arbeitswelt. Aber dieses Projekt krankt eben daran, dass es nicht überhaupt nicht eingebunden ist ins Fachstudium und tatsächlich auch das Engagement der Studierenden nachlässt. Die in meinem Vortrag gestern geschilderte Zeitproblematik, was man Studierenden nicht unbedingt zum Vorwurf machen kann, die müssen mehr als früher in derselben Zeit leisten. Und deswegen krankt dieses Projekt auch, so wie unseres und unsere Vorstellung ist, im kommenden Jahr einen strukturellen, aber auch prozessorientierten Vorschlag zu entwickeln, wie die Grundideen hinter diesen beiden Initiativen zusammengedacht werden könnten. Und vielleicht entsteht ein Modell, das für verschiedene Hochschulen übertragbar ist, weil vor dieser Schwierigkeit Bachelor, Master plus trotzdem noch Praxisgemeinschaften an der Universität haben und sie pflegen, stehen wahrscheinlich nicht nur Augsburg und Regensburg.
0: So können Hochschullehrende vielleicht durchaus wieder mal von Studierenden lernen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Frau Heimann.